0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute zu Gast ist Monika Baumann. Sie ist Psychologin, Neuropsychologin, systemische Familientherapeutin, Traumatherapeutin, Hypnotherapeutin und, last not least, Expertin für Konzept und Praxis von Brainspotting. Was ist Spotting? Wofür eignet sich diese Methode besonders? Welche Rolle kommt Teilarbeit zu? Wie kann man Brainspotting lernen? Und inwiefern bzw. wozu ist der zentrale Aspekt bei Brainspotting das mutige und gut gehaltene dorthin schauen, wo es wirksam trifft? Inzwischen legt Monika Baumanns lange erwartetes Praxisbuch zu Brainspotting vor, in dem sie allgemein die Methode und sie dann ihre Anwendung spezifisch in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und mit inneren jüngeren Anteilen beschreibt. Viel Spaß im Gespräch mit Monika Baumann. Hallo und herzlich willkommen, liebe Monika Baumann. Ich freue mich sehr und danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit Galawa Sounds of Science zu sprechen. Hi.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch. Ihr sind ein ganz schönes Grüß Gott
0: aus Wien. Ja, aus Wien, genau. Ich bin in Heidelberg. Und schön, dass man sich über diese modernen Techniken treffen kann. Mhm. Als Anlass, es ist endlich da. Ihr Buch zum Brainspotting. Und wir freuen uns natürlich darüber sehr, dass das jetzt da ist und wir das auf Kongress mitnehmen können und in die Hände von interessierten Leuten bringen. Ich nehme an, ich nehme an dass, dass manche Hörerinnen und Hörer jetzt mal gestutzt haben und sich fragen, Brainspotting, was ist denn das? Also bevor wir mit ein paar Fragen ein bisschen ins Detail gehen, auch gerne, auch ins Detail der Praxis, die erste Frage oder ein kleines Fragebündel. Was ist denn Brainspotting, beziehungsweise warum heißt es so und wofür ist es gut?
1: Schön, das ist eine recht ausführliche Frage und ja. ich hoffe, ich bringe es auf den Punkt, auf den Brainspot. <lacht> also Brainspotting ist eine Methode, die dazu da ist, emotionale Verletzungen, die uns langfristig blockieren oder belasten, ja. so zu integrieren, dass wir die Seiteneffekte, nämlich die Blockade davon, nicht mehr so intensiv spüren. Das okay. war jetzt sehr ausführlich ein langer Satz. Ich möchte es vielleicht mit einem ganz kurzen Beispiel erklären. Super, ja. Zwar ist jetzt genau 20 Jahre her, dass David Grant, ein amerikanischer Psychologe und Psychoanalytiker, in seiner Praxis mit einer Eiskunstläuferin gearbeitet hat und die hatte eine Blockade, den Dreifach-Hitberger zu machen. Und er mhm. hat schon eineinhalb Jahre mit ihr gearbeitet und hat dann, während er EMDR, das ist eine andere Methode, verwendet hat, wo man auch das visuelle Feld integriert, aber mit dem Finger vor dem visuellen Feld langsam von links nach rechts zieht, hat er an einer Stelle eine ganz heftige Reaktion in ihren Augen bemerkt, nämlich ein ganz intensives Blinseln, und ist mit seinem Finger dort stehen geblieben. Und dann kam nach eineinhalb Jahren Therapie ganz viel traumatisches Material aus ihrer Kindheit und Jugend heraus, wovon okay. er einiges schon kannte und ganz viel Neues dabei war. Und okay. was ich Ihnen jetzt im Kurzen erzählt habe, er hat mit der Eiskunstläuferin einen Punkt gefunden, an dem ein körperliches Symptom sichtbar war und sie konnte viel Material aus ihrer Vergangenheit ans Tageslicht bringen. Okay. Und das Spannende war, am nächsten Tag konnte sie den dreifach Redberger. Das Redberger. heißt, er hat die Blockade getroffen.
0: Ja.
1: Und wenn Sie das jetzt fragen, was ist Brainspotting, dann ist das eine Methode, die genau diese drei Dinge integriert. Das Körpergefühl und die Körperwahrnehmung, die Emotion zum Symptom, und zwar weitreichend, und das verbindet mit einem Punkt im visuellen Feld, weil wir heute wissen, dass das visuelle System und das Orientierungssystem beide mhm. ganz essentielle neurobiologische Komponenten haben, die uns helfen, Belastungen zu integrieren. Mhm. Und ich hoffe, das konnte ich jetzt so ein bisschen mit dem praktischen Beispiel erklären. Ich finde das immer viel anschaulicher.
0: Auf jeden Fall. Und äh, ich meine, weil, wer es ausführlicher will, hat jetzt das Buch. Es ne? ist, ja okay. ja. ist <lacht> genau. sehr gut, dass Sie da auf das Beispiel gekommen sind. Das finde ich äh, wichtig, die, die, diese Entstehung auch zu wissen, wie ist jemand auf die Idee gekommen ja? oder hat was bemerkt. Genau. Ja,
1: ja es war, war eine Zufall. Zufallsentdeckung und sagt doch David Grant immer, Brandspotting ist im Ende nichts Neues, sondern er hat es nur bemerkt. Es ist okay. etwas, was wir ganz intensiv in uns haben und <lacht> hat die Methode weiterentwickelt. Und das hat er großartig gemacht.
0: Ja, im Buch ist ja auch ein Beitrag von ihm, dankenswerterweise, haben Sie sich darum gekümmert. Vielen Dank. Mhm. Ähm, wie, wie so eine Brainspotting-Sitzung läuft oder so, das wird ausführlich erklärt auch im Buch. ne Kann man sich darauf verlassen, bevor dann die Praxis kommt. Also erstmal erst richtig eine Einführung, was ist das eigentlich und so. Mit und dann gibt es eine Beschreibung von einem exemplarischen Ablauf einer Brainspotting-Sitzung, dass man das einfach strukturiert mitkriegt. Vielleicht zusätzlich zu dem, was Sie jetzt schon gesagt haben, zwei, drei wesentliche Merkmale in diesen Abläufen, sofern es in der Kürze der hier gegebenen Zeit geht.
1: Ja. <lacht> uh, sie haben das richtig gesagt, das erste Drittel des Buches beschreibt eigentlich Brennspotting, die Methode, ja. wie man sie auch mit Erwachsenen verwenden kann. Ja. Uh, ich finde es ganz wichtig, dass, man, dass ich dazu sage, es ist für jede Altersgruppe verwendbar, also meine jüngsten Klientinnen. Mein jüngster Klient war sechs Wochen und mein ältester ist aktuell 86. Und das spannt sich, das ist eine wunderschöne Methode. Und wenn Sie so sagen, es ist im Buch alles erklärt, was ist die Essenz? Eigentlich ist die Essenz, schauen wir hin. Das ist jetzt sehr winnerisch angesprochen, also schauen wir hin. Trauma uns hinzuschauen, also sind wir mutig genug hinzuschauen. Und wenn Sie jetzt so an vielleicht an ihre Kindheit denken, auch die Zuhörer hier, dann gibt es doch diesen Spruch, du brauchst der Angst nur ins Auge schauen, dann wird sie kleiner. Ja. Und ich glaube, das beschreibt so schön. Wir trauen uns in guter Beziehung, und das ist essentiell und die Basis, mit unseren Klienten und Klientinnen, in welcher Situation auch immer wir sie treffen, mhm. hinzuschauen. Und halten sowohl sie, halten ihre Verarbeitung aus und helfen so durch die Beziehung, dass sie das integrieren dürfen, was sie bisher nicht geschafft haben. Wahrscheinlich, weil sie sich allein gefühlt haben, wahrscheinlich, weil sie es vermeiden wollten. Und jetzt plötzlich gibt es jemanden, der sagt, ich schaue mit dir hin. Ich halte es mit dir aus. Ich verlasse dich nicht, wenn du mir davon erzählst. Ja, so wie es oft einmal während emotionalen Verletzungen passiert. Ja. Und das ist die Grundlage, in Beziehung hinzuschauen. Mhm. Also der Angst ins Auge zu schauen. Das ist eigentlich so, glaube ich, ähm, der Spruch, der mir dazu eingefallen ist. Mhm. Äh, mhm. Hildegard von Bingen hat gesagt, wo wir hinschauen, beeinflusst, wie wir uns fühlen. Das mhm. war um die 1000, um die Jahrtausendwende. Mhm. Wir finden ganz viele äquivalente Sprüche in unserer Sprache und in jeder Sprache, wo immer wieder betont wird, das Hinschauen ist
0: so wichtig. Das finde ich auch interessant, dass einfach gesagt wird, man setzt auf was auf, was wir können, ja, und, und das dann zutrauen. Also ich verstehe das so, dass sehr viel Zutrauen und Verlässlichkeit drin ist. Mhm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dass man sozusagen einen Punkt finden muss, dass man was erwischt, das hat, glaube ich, mit meiner nächsten Frage zu tun, wenn ich mich nicht irre. Sie beschreiben im Buch auch ausführlich weiter die Instrumente und Grundhaltungen. Und ich möchte, Sie haben ja schon was angedeutet, ich möchte zwei gerne rausgreifen für unser Gespräch. Das eine ist natürlich der Pointer, ja, also dieses Ding, was man da verwenden kann. Und dann sprechen Sie von äh, biolateraler Musik. Mhm. Da die Frage, was ist das mit dem Pointer, was ist das für ein Ding, was wird da gemacht?
1: Also ich finde das sehr nett, dass Sie Ding sagen, vielleicht für unsere Zuhörer, um mhm. sich vorzustellen, die, die sich noch erinnern können, wie früher die Autoantennen ausgesehen haben, die man abgeschraubt hat und hochziehen konnte, damit man die Musik gut hört. Mhm. So ähnlich schaut der Pointer aus, ist eigentlich ein Zeigestab, mhm. ein ausziehbarer Stab mit einem färbigen Punkt an der Spitze oder mit einer färbigen Spitze und der Pointer ist letztlich ein Hilfsmittel, mhm. mit unseren Klienten und Klientinnen den Punkt zu finden, wo unser visuelles System sagt, da ist was. Mhm. Und das ist aber etwas und das macht die Methode so einerseits so spannend und andererseits auch so seriös, die Antworten von unseren Klienten und Klientinnen sind Reflexe. Das ist nicht steuerbar. Wir kommen hier in ganz tiefe Hirnregionen, in das sogenannte Überlebenszentrum oder das tiefe limbische System, mhm. in den Hirnstamm, wo unser Überleben gesichert ist. Und da antworten wir mit physiologisch zum Beispiel mit erhöhter Herzaktivität und emotional mit Fluchtkampf oder Starre. Mhm. Und der Pointer hilft uns eigentlich den Punkt zu finden, wo unsere Klient und Klient für diese Sitzung ausreichend spürt, am meisten spürt, sich am meisten traut hinzuschauen, um das belastete zu integrieren und in Harmonie zu bringen. Mhm. Ja, war das vorstellbar? Das ist wie ein Zeigestab und man sucht dann ganz langsam, man geht dann von links nach rechts und sieht im Gegenüber Reflexe, wie eben Augenzwinkern, äh, plötzlich ein <lacht> Luft holen und das ist nicht steuerbar. Und das macht es aber so deutlich, weil es ist abgespeichert im Körper. Mhm.
0: Und, ja, Sie wollen was fragen. Also der Pointer ist sozusagen auch eine Art Hilfsmittel, um, um was außen festzuhalten und zu stabilisieren und, und zu sichern. Verstehe ich das richtig?
1: So ja. Nächste Mal, um den Punkt zu suchen, wo die Belastung zu Hause ist, oder man kann ja auch über die Ressource arbeiten, also wo das Thema zu Hause ist, nämlich emotional und körperlich mhm. mit dem Punkt, und dann um den Verarbeitungsprozess auch zu halten. Das ist ja. nämlich ganz was Wichtiges. Unsere Klienten schauen dorthin, manchmal länger, manchmal immer wieder, je nachdem, aber der Therapeut, die Therapeutin, die, der Behandler, die Behandlerin halten es. Mhm. Also sie halten es gemeinsam aus, diesen Punkt. Und das macht in der Beziehung ganz, ganz viel aus. Das mhm. Gegenüber wieder ist nicht allein. Macht mhm. die Erfahrung, ich kann dorthin schauen, ohne dass mir was passiert. Mhm. Letztlich, wenn ich die ganze Neurobiologie nehme, ich habe ganz viele Fortbildungen gemacht, für mich der entscheidendste Satz von Dame del Monte war, unser Gehirn lernt, ich kann dorthin schauen, spüren und fühlen. Hm. Und in dieser Sitzung, in diesem Moment passiert mir nichts.
0: Hm.
1: Und das ist eine Lernerfahrung mehr, die dann erlaubt, Blockaden zu lösen hm. okay. und erleichterter ins Leben zu gehen.
0: Ja, toll. Ähm, ich frage trotzdem noch mal nach dem Zweiten, es gibt da ja noch viel, aber Biolaterale Musik. Was muss man sich davon vorstellen? Oder was kann also, man sich darunter vorstellen?
1: Die, die Fachpersonen, die das hören, wissen heute, dass die bilaterale Stimulierung, das ist eine rechts-links Stimulation, ist eigentlich in alle oder in ganz viele therapeutische Methoden eingezogen als Unterstützung der Integration. Wir, wir machen damit eigentlich... Beide Gehirnhälften aktiv, weil unsere linke Logische sagt so gern, wenn es ums Emotionale geht, du Rechte, mach das allein. Ich gehe mal kurz auf Urlaub, ich bin da nicht so dabei. Du Rechte, bist ja die Emotionale. Mhm. Ich ziehe mich mal zurück. Mhm. Und was wir durch die bilaterale Stimulierung machen, das geht über Berührung, über abwechselndes Klopfen oder eben rechts, links Töne mhm. ähm, das erdet und sagt der linken Gehirnhälfte, komm, bleib dabei, du kannst die rechte unterstützen. So sage ich das jetzt immer ganz simpel erklärt. Ja? Ja. Und die biolaterale Musik, da ist der Begründer der Technik, David Grant, hat okay. die mit der, mit der Band, die Bio heißt, aufgenommen. Okay. Und was der David Grant gemacht hat, er nennt sich übrigens, also wir dürfen ihn alle David nennen, das ist ihm sympathischer ja. und macht ihn auch sehr menschlich. Mhm. Was er gemacht hat, schon lange bevor er Brainspotting entdeckt hat, er hat den Flow, also den Fluss von links nach rechts aufgenommen. Das heißt, er, er stimuliert nicht einmal rechts, einmal links, sondern seine Musik wandert von der einen Seite zur anderen und dann wieder zurück. Man muss sich das so vorstellen, wie auf der stereo früher, da gab es ja diese Regler von links nach rechts schieben. Und das hat er eigentlich manuell gemacht.
0: Mhm.
1: Und das macht das Ganze ein bisschen sanfter. Mhm. Das Gehirn hat so quasi Zeit, sich dem wie eine Welle mitzugehen, von rechts nach links und immer aktiviert zu bleiben. Und das ist die Musik, die man den Klienten und Klientinnen, wenn sie es mögen, aufsetzt und die einfach unterstützt, dass beide Gehirnhälften miteinander kooperieren es geht genauso gut ohne Musik, aber sie ist eine großartige Unterstützung und ich verwende sie bei allen Klienten, die es gerne möchten und bei den Kindern meistens, wenn es passt. Wenn ein mhm. hyperaktives Kind ist, sehr kompliziert, dann lasse ich es lieber.
0: Ja, ja, genau. Also Man, man muss das nicht verwenden, sondern es ist ein gutes zusätzliches Hilfsmittel, aber es ist kein ja. äh, Must-Do. Ja? Also ja, genau. Ich würde gerne so ein bisschen doch dann jetzt den, diesen Anlass nehmen, auch was Sie gesagt haben, noch ein bisschen in die Praxis zu gucken. Insbesondere jetzt die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und jungen Klientinnen und Klienten. Sie haben gesagt, bei der Einführung wird klar, das ist, eine, das ist keine Kinder- und Jugendlichen-Methode, sondern dort gut einzusetzen. Und das beschreiben Sie ausführlich, haben damit auch viel Erfahrung. Nicht nur darin, aber da eben auch ganz besonders viel. Und ein Großes Praxisteil zum Buch ist dem gewidmet. Möchten Sie vielleicht ein bisschen davon erzählen, Sie sind ja auch international unterwegs, das möchte ich Ihnen doch entlocken. Äh, wo Sie da unter anderem arbeiten und was dort die zentralen Problemstellungen sind, für die Brainspotting offenbar sich so gut eignet, scheint mm -hmm. mir.
1: Sie äh, fragen da direkt mein Herz. <lacht> also. <lacht> Ja, ich bin Familientherapeutin, liebe die Kinder- und Jugendarbeit. Ich würde sagen, ich teile sie 50-50. Mhm. Und ich habe Brainspotting eigentlich in Paraguay kennengelernt. Ich ja, bin ja Paraguay ist ein kleines Land in Südamerika. Mhm. Und ich habe dort mit meiner Familie gelebt. Wir haben dort auch familiären Bezug über längere Zeit. Und habe in einer Schule ausgeholfen. Und da kam eine Kollegin aus Wien und hat, ich habe sie gefragt, was soll ich denn mit dem kleinen Pabel machen? Und da hat sie mir gesagt, Brainspotting. Und das war ein Schulprojekt. Da war ich, sage ich einmal, Psy für alles, von 4 bis 18. Ich bin einfach rein und raus mhm. und in der Früh hingekommen und habe gehört, dieses Kind braucht, was die Eltern brauchen. was. Die Schule ist mir geblieben zum Beispiel. Da gehe ich, wann immer ich in Paraguay bin und ich versuche zweimal im Jahr, hinüber zu fliegen für drei, vier Wochen, gehe ich in dieses Projekt in der Schule. Die warten dann schon auf mich, bereiten mir die Kinder vor. Mhm. Und so wie mir damals die Kollegin gesagt hat, da solltest du Brainspotting verwenden, so hat sich es auch wirklich entwickelt. Es ist eine Methode, die man spontan, intuitiv überall einsetzen kann. Mhm. Und ich bin nicht nur in dieser Schule in Paraguay, sondern was ich aktuell mache, ich gehe in die Slums. Und dort arbeite ich über alle Altersgruppen hinweg. Und äh, das ist eine sehr, sehr schöne Arbeit, weil man auch in einer Sitzung ein Stückchen integrieren kann. Ich habe nicht den Anspruch, dass Brainstorming eine Wundermethode ist. Ich habe nicht den Anspruch, dass nach einer Sitzung alles gut ist. Aber man kann auch in kleinen Schritten reingehen, und ein, eine Last, ein bisschen Last wegnehmen. Und das okay. funktioniert ganz gut, zum Beispiel in den Slums. Und das, was Sie mich gefragt haben, war eine Tätigkeit, das wurde leider aufgelöst, aber eine Herzensangelegenheit war das Kinderheim. Mhm. Da, glaube ich, habe ich auch ganz, ganz viel lernen dürfen von meinen jungen Klienten und Klientinnen, das waren Kinder, die von der Straße geholt wurden, wo wir keine Geschichte hatten. Es waren ungefähr 50 Kinder und dort habe ich ganz, ganz viel gearbeitet und ganz viel intuitiv mit Prinzpotten gearbeitet. Weil wir hatten ja keine Geschichte, aber wir wissen ja heute aus, den gesamten, aus der gesamten Traumaliteratur, dass sich alles im Körper abspeichert. Ja. Und das ist so schön in dieser Methode, man kann es auch über den Körper verarbeiten. Und das gilt für die Kleinen sowie die, für die Erwachsenen. Und wenn man jetzt mit so einem Kind sagt, komm, wenn du immer, ich nehme jetzt zum Beispiel ein aggressives Kind, wie fühlst du dich denn, wenn du so aggressiv bist? Und dieses Kind dann, das zum Beispiel wie ein Donner und Blitz, eine schwarze Wolke mit rotem Pfeil oder orangen Pfeil und ganz triest aufzeichnet am richtigen Punkt und ich kann sehen, wie die Körperspannung langsam weniger wird und dann das Kind plötzlich sagt, jetzt ist die Wolke gar nicht mehr so schwarz, es hat alles runtergeregnet
0: mhm.
1: und die Spannung ist aus dem Körper draußen, dann weiß ich, da ist etwas verarbeitet worden, ohne zu wissen, was es war. Weil mhm. wir werden es nie wissen, weil ein vierjähriges Kind kann nicht sagen, als ich eineinhalb Jahre war, ist das und das passiert. Ach. Ja, das heißt, das ist ein, ein Herzensprojekt von mir, ähm, mhm. war das Kinderheim. Und ich arbeite immer wieder ganz viel mit Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, die ihre Geschichte nicht kennen. Mhm. Adoptivkinder und, mhm. und, und. Oder Menschen, die einfach sich gut geschützt haben und wenig Erinnerungen haben. Das mhm. ist ja ein guter Schutz. Unser Gehirn funktioniert ja super. Mhm. Und das sind so meine Projekte in Paraguay, wo ich zweimal im Jahr versuche hinzufahren und dann gibt es noch ein, ein Projekt, das mir aktuell sehr am Herzen liegt. Das ist, äh, heißt Brainspotting Help, kann man auch finden. Das haben wir begonnen vor eineinhalb Jahren beim Kriegsbeginn Russland-Ukraine. Und das ist ein tolles Projekt geworden. Ich arbeite mit Betroffenen, ich arbeite mit Kollegen. Und wir haben da wirklich was aufgebaut, dass Menschen aus diesem Gebieten, die betroffen sind, Hilfe bekommen, emotionale Hilfe. Und das sind so Dinge, das sind meine Herzensangelegenheiten neben meiner ganz normalen Tätigkeit in der Praxis, wo ich, wie schon gesagt, mit ganz vielen Menschen allen Altersstufen arbeite. Und ja. vielleicht, weil Sie es angesprochen haben, der Kernteil des Buches ist die Kinderarbeit. Ja. Ja. Aber eines muss ich Ihnen sagen, alles, was ich mit Kindern verwenden kann, kann ich auch mit Erwachsenen verwenden. Ja. Ja. Ich hatte ein tolles Bild, der Patient hat mir erlaubt, das auch herzuzeigen, wo der Verlauf einer Krankheit dargestellt wurde, gemalt wurde über Kreativität und das geht mit Erwachsenen genauso gut wie mit Kindern. Und man sucht eben immer den richtigen Punkt, den Brennspot und das Körpergefühl dazu. Und dann ist man schon im Arbeiten.
0: Okay. Das finde ich ganz interessant, weil es sie, sie, sie ist auch von jüngeren inneren Anteilen die Rede. Also man findet ja auch da was auch. Da gibt das kann man gar nicht so auseinanderhalten, scheint ja? mir. Ähm, ich habe den Eindruck, da spielt doch, sie, sie besprechen es auch im Buch oder es äh, gibt teil dazu zu, eben Zuteilearbeit. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Konzepte. Ähm, meine direkte Frage wäre, also Sie können natürlich gerne auch anders dazu sagen, aber... Wäre es nützlich, wenn man von Teilarbeit was versteht und Erfahrung damit hat, wenn man Brainspotting lernen will bzw. anwenden will? Und welche Voraussetzungen wären dann doch ganz gut? So, kann man da was sagen?
1: Knapp? Das ist eine, eine spannende Frage.
0: Mhm.
1: Letztlich habe ich eine Erfahrung in meinem Leben machen dürfen: mhm. Alle großen Richtungen, ich glaube, keiner von den großen Psychologen, von den großen Richtungshinweisern ist mhm. aufgewacht in der Früh und hat sich gedacht, ich, heute erfinde ich Brain heute erfinde äh, ich ähm, die Logotherapie. Frankl ist nicht aufgewacht und hat sich gedacht, jetzt erfinde ich die Logotherapie, sondern es hat sich entwickelt. Mhm. und es ist natürlich gut, jegliches Fachwissen im Hintergrund ist gut, mhm. aber am Schluss haben wir alle von unseren Patienten und Patientinnen gelernt. Mhm. Und wenn jetzt ein Patient bei mir im Raum sitzt und sagt, wissen Sie, damals, wie ich fünf war, da hatte ich so große Angst vorm Gewitter. Mhm. Und ich konnte gar nicht einschlafen. Und er beginnt über seine Angst zu erzählen und was ihm dann alles, ähm, was für Gefühle hatte, dann hat er mir ja schon einen Teil serviert quasi, gebracht. Mhm. Und ähm, natürlich kann ich durch mein Wissen Fragen anders stellen und das halte ich für ganz essentiell. Mhm. Aber eigentlich ist Print eine Methode, die jeder in sein Arbeiten integrieren kann. Mhm. Und wenn. Der Kollege, die Kollegin jetzt nicht fortgebildet sind in Teilearbeit, sondern zum Beispiel praktische Ärzte sind oder mhm. Ärztinnen, und dann kommt ein Patient und sagt eben, wissen Sie, wie ich fünf war, hatte ich so viel Angst, so viel Angst, dann wird der Kollege oder die Kollegin intuitiv die Angst rausnehmen. Mhm. Später, wenn er dann über Teilearbeit liest oder sie, dann wird sie sich denken, ich arbeite ja eigentlich mit Teilen. Also ja, jedes Wissen ist willkommen und ich glaube, die ganze Psychologie, Psychotherapie, alles, was wir wissen, kann uns sehr helfen. Die Neuropsychologie kann uns enorm helfen, weil wir es besser verstehen,
0: mhm.
1: aber im eigentlichen Dasein für das Gegenüber sind wir vor allem in Beziehung, sind wir selbst und lassen kommen, was vom Gegenüber kommt und das macht die Technik auch so spannend.
0: Mhm. Ich ziehe jetzt eine Frage vor, natürlich. Ich ja, habe gehört vorhin im Vorgespräch, Sie haben gerade ein Wochenendseminar gehabt online mit über 300 Teilnehmenden.
1: Ja, aber da war nicht
0: ich die Vortragende. Okay. Aber, ähm, es ist, also man, man kann es lernen, natürlich kann man das Buch lesen und gut durchstudieren. Wo kann man es noch lernen, wenn man sagt, ich will das gezeigt kriegen?
1: Ich würde jedem empfehlen, ein Seminar zu machen. Und ich sage es ganz ehrlich, es gibt ja, das Transport, den kann man recht schnell lernen. Also die im deutschsprachigen Raum sind die Voraussetzungen äh, Therapeut, Arzt oder Psychologe zu sein oder Psychologin. Je nachdem, wo man sich befindet, wir haben ja drei deutschsprachige Länder mhm. und äh, es ist letztlich ein drei Tageswochenende, wo mhm. man die Grundlagen lernen kann. Und sie finden alle Ausbildner auf der internationalen Seite, Mhm. An brennspotting.com mhm. und ja, und ich mache die Seminare sehr, sehr gern. Also, man kann es auch bei mir lernen.
0: Ja, ja das mir, genau.
1: Ja, und äh, man kann es online lernen, man kann es vor Ort lernen. Da mhm. muss man dann auf die, auf die Seite schauen. Ich bin jetzt ganz frech und sage brennspottingaustria.com. Da findet man viele Seminare im, ja, eben weltweit und äh, es ist einfach etwas, was sich weiterentwickelt hat. Es gibt die zwei ja. Grundseminare, aber ja. es gibt darüber hinaus ganz, ganz viele Spezialseminare. Ja. Und eines davon, sage ich halt mit großer Freude, ist zum Beispiel das Kinder- und Jugendseminar. Ja. Und das kann man das kann man bei mir buchen. Und
0: ich habe jetzt auch schon gehört, wenn man das macht, dass man viele Ideen kriegt, auch für andere Clientel, die nicht Kinder-Jugend sind. Also ja. bin ich bin froh, dass ich die Frage gestellt habe. Sie dürfen ganz frei werben, das ist überhaupt keine Frage. Also. Sonst hätte ich fragen müssen, weil auch damit auch klar ist, man kann das sozusagen kompakt in ein, in ein Seminar sich zeigen lassen und muss jetzt nicht ein Curriculum von drei Jahren machen. Oder so. nein,
1: nein, 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 ganz im Gegenteil. Und das Schöne ist, es ist wirklich eine Methode. Das habe ich mit Ihren Lektoren so toll erarbeitet. Mhm. Es ist eine Methode, die jeder in sein Arbeiten integrieren kann. Mhm. Und der praktische Arzt, der psychosomatische Patienten oder Patientinnen vor sich sitzen hat, wird es kurz anwenden, weil es die Zeit oft gar nicht anders erlaubt. Mhm. Und der Tiefenpsychologe sitzt vielleicht zweieinhalb Stunden bei einer Sitzung. Mhm. Und mhm. jeder kann es anpassen und es passt in alle Therapierichtungen. Und das macht mir auch so Spaß. Ich habe in den Seminaren Psychologen, ich habe Ärzte, ich habe die Analytiker, ich habe die Verhaltenstherapeuten, also ich sage immer die zwei in der, in der Gegensätzlichkeit. Ja. Und jeder findet einen Weg, es in sein Arbeiten zu integrieren. Mhm. Und ja. das ist das Schöne an dieser Methode, dass man es eben anpassen kann, weil letztlich geht es immer um diese drei Dinge, Körpergefühl, Emotion zum Symptom und den Punkt dazu zu finden, der ja. Integration erlaubt. Ja, und ähm, vielleicht, um das auch verständlich zu machen, was für mich zum Beispiel neu war und sich eine Sache, die sich entwickelt hat, war die Arbeit in der Krise. Ich ja. habe es angewendet bei Unfällen, ja. unmittelbar danach und es funktioniert wirklich gut. Es ist immer nur die Frage, wie wende ich es an? Und das lernt man natürlich auch in den Seminaren. Wie kann ich es in meinen Arbeiten am besten integrieren? Da bin ich sehr dafür, verwende ich den dritten Tag immer recht ausführlich, dass jeder rausgeht und sagt, okay, ich habe jetzt wirklich was für meinen Arbeiten bekommen.
0: Ja. Jetzt komme ich doch noch zu der Frage, zu einer ganz konkreten, weil Sie ja auch verschiedene Settings beschreiben, das haben Sie jetzt auch schon wieder angedeutet, verschiedene Berufsfelder, wo man arbeiten kann. Auf zwei will ich noch ganz kurz gucken, was sicher auch viele interessiert. Das eine ist die, auch mit Kindern und Jugendlichen die Online-Arbeit, nicht nur, aber eben auch mit Kindern und Jugendlichen, und die Behandlung in den Gruppen. Mhm. Sie würden sich aussuchen, was Sie von erzählen wollen, aber ich, das hat wahrscheinlich niemand gedacht oder liegt nicht auf der Hand, zu sagen, es geht auch in Gruppen. Ja. Es, es geht, geht in Gruppen
1: und es geht sehr gut in Gruppen und ich darf da noch einen kleinen Ausflug machen. Ich kriege ja. immer wieder die Frage, kann ich nicht zu so sehr aktivieren? Und meine Antwort ist immer, es ist kommt darauf an, wie ich reingehe. Mhm. Und wenn ich jetzt an die Online-Arbeit mit Gruppen denke, mhm. dann zum Beispiel, ich gebe Ihnen ein ganz kurzes Beispiel. Ich habe eine Gruppe seit eineinhalb Jahren, Betroffene aus dem Ukraine-Russland-Krieg. Und ich arbeite mit der Gruppe jetzt monatlich einmal, einmal zwei Stunden. Mhm. Und da kann ich am Bildschirm ein Bild hochladen. Ich mhm. habe ein sehr schönes Bild genommen, übrigens von der Malerin, die auch das Titelbild gestaltet hat. Mhm. Und habe die Leute gefragt, also die Betroffenen, wo müsst ihr denn hinschauen auf dem Bild, dass ihr euch wohler fühlt im Hier und Jetzt, dass ihr spüren könnt, wir sind hier jetzt zusammen, wir gönnen uns diese zwei Stunden Auszeit ihr dürft in diesen zwei Stunden Stress loslassen. Wo müsst ihr denn hinschauen auf dem Bild? Oder wo, fühlt, wo schaut ihr hin, dass ihr euch besonders wohl fühlt? Und dann habe ich das Bild hochgeladen und dann zu den Körpergefühlen von jedem. Einfach da bin ich mit einem ganz kleinen Thema reingegangen, weil die Situation per se ist furchtbar. Die haben dahinter einen Bombenalarm. Aber sie haben sich jetzt zwei Stunden Zeit genommen, haben voraussichtlich den Empfang. Das heißt, ich gehe ganz eng rein. Und mhm. wo spürt sich das im Körper gut an, dass ihr jetzt zwei Stunden miteinander seid und was loswerden könnt und verbindet das mit dem Punkt. Und das hat wunderbar funktioniert. Mhm. Ähm, Online-Arbeit allgemein hatte ich das große Glück, dass ich die Arbeit in Paraguay gemacht habe und den einen oder anderen schwer belasteten Patienten, Patientinnen aus den Slums weiter betreut habe und schon vor Corona gewusst habe, wie es geht. Und das war ein Riesenglück, es geht gut ja. und dann auch meine Community hier unterrichtet ja. habe und das war wirklich berührend, wie Corona, wie der erste Lockdown war, hatte ich ein Seminar mit 70 Teilnehmerinnen, die dann alle arbeitsfähig waren. Ja. Also es geht gut und ja. wenn sie mich nach den kleineren Kindern fragen, dann mache ich es, Meistens nur 25 Minuten länger okay. halten die es nicht aus vom Bildschirm, dann mache ich zweimal die Woche. 25 Minuten halte ich für viel, viel tiefer und essentieller. Mhm. Ähm, ein Trick ist auch, sie mit einem, äh, mit einem Headset zu verbinden, das ein Kabel hat zum Computer, dann springen sie nicht so schnell weg. <lacht> äh, und was sich dann natürlich sehr eignet, ich denke jetzt an die Kleineren, die Älteren können eh gut vom Computer bleiben, was ich dann sehr gerne mache, ist mit Fingerpuppen. Sie haben ein Stofftier und ich habe eine Fingerpuppe und wir sind im Rollenspielen und sehen uns und ich fixiere dann mit der Fingerpuppe den Brennspot und sie bewegen ihre Puppe im, im Aufarbeiten des, des Symptoms. Das ist zum Beispiel eine Technik, die online sehr gut funktioniert. Ja, Rollenspielen und ich habe es halt am Brennspot fixiert meine, meine, meinen Hauptdarsteller, der genau versteht, was das Kleine gegenüber gerade Furchtbares
0: im Leben erlebt. Ja. Ich bin froh, dass ich so diese Fragen so ausführlich beantwortet gekriegt habe und so wirklich neugierig machend, aber eben auch mhm. doch ein Bild hat. Ähm, auch Sie kriegen natürlich die Callauer Sounds of Science Abschlussfrage gestellt. Gab es irgendwas, wo Sie gedacht haben, das wird bestimmt gefragt und jetzt kam das gar nicht vor? Oder es liegt noch was da, wo Sie sagen würden, dann stelle ich mir halt selber eine Frage. Oder mache noch ein Statement zum Abschluss, wie auch immer Sie wollen. Dann wäre jetzt die Gelegenheit.
1: Ich nehme die Gelegenheit wahr, weil ich weiß, das sind die meistgestellten Fragen. Mhm. Wie können Sie so direkt ins Problem hinschauen? Und mhm. da möchte ich Ihnen was sagen und möchte ich allen, die zuhören, was sagen. Brainspotting ist eine Methode, mit der man hinschaut, um zu integrieren, das ja. Belastete in Harmonie zu kriegen mit dem, was schon da ist. Mhm. Und das Schöne ist, am Anfang ist es oft sehr intensiv, aber wenn es über den Körper und über die Emotion losgelassen werden kann, weil Integration stattgefunden hat, dann geht es den Klienten nachher deutlich besser. Mhm. Und mhm. Die, den Mut zu haben, hinzuschauen mit dem Wissen, es, die, die Klienten und Klientinnen gehen besser raus. Ja. Das ist es. Und es ist so schön, wenn jemand am Schluss sagt, Boah, jetzt kann ich durchatmen. Mhm. Oder wenn ich jetzt an die Person, die mich so belastet hat, denke, dann trifft es mich nicht mehr so sehr.
0: Mhm.
1: Und vielleicht darf ich es beenden mit dem Spruch von Aristoteles, wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Und so sehe ich die, die Methode. Wir setzen die Seelen anders. Also wir können Vergangenes nicht gut machen. Und eines möchte ich dazu noch sagen, über die Kreativität, und die finden Sie in dem Buch, kann das auch richtig Freude machen.
0: Das merkt also, man immer.
1: Ja, wenn das Monster plötzlich, das Monster, das große schwarze Augen hat, plötzlich Sonnenaufgangsaugen kriegt, mhm. so das in der Sprache der Kinder. Ja. Mhm. Und das ist es. Ich sehe diese Methode, wir arbeiten uns von der Belastung zu einem Ressourcengefühl hin. Wir setzen die Segel an, rass, die mhm. Klienten und Klientinnen gehen raus mit dem Gefühl, ja, mir ist viel passiert, aber ich kann es gut aushalten es muss nicht mehr so wehtun. Und ich glaube, das beschreibt so gut, und das ist mein Abschlussstatement, ich, ich habe so eine große Freude an der Arbeit, weil eben die Patienten und Patientinnen besser rausgehen.
0: Vielen Dank für dieses Abschlussstatement, vielen Dank für das Gespräch, natürlich vielen Dank fürs Buch, liebe Monika Baumann. Ja, gerne. und äh, freue mich, dass alles da ist und danke für ihre gute Arbeit. Danke.
1: Freue mich auch. Danke vielmals.
0: Monika Baumann bei Karl Auer Sounds of Science. Vielen Dank. Karl Sounds of Science gibt es im Karl Magazin und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Wir weisen wie immerhin auf die weiteren Podcasts im Karl Magazin, Heidelberger Systemische Interviews, Autobahn-Universität, Fritz Per Simon zu seinem Opus-Marken Reloaded oder auch Blackout Bauchwillen und kein Bock mit Timo Nolle. Besuchen Sie unsere ganze Website, karl auerde stöbern Sie im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und dem Magazin. Und jetzt danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal wieder bei Karl Sounds of Science. Thank mm -hmm. you.